0: Всем привет! Всем привет! А это Ксюша и Настя. Ну как и... обычно. Ну, состав не меняется,
1: не меняется. Не
0: меняется, да. Че, как у вас дела? А как у вас
1: дела? А у нас все хорошо, а у вас? А у нас все великолепно. Хорошая неделя была, хочу сказать. Великолепный
0: век. Неделя была адская. Да? Тебя адская? А что случилось? Рассказывай. что то работы много, прям очень много. И я еще болела. А потом работала, потом снова болела. Короче, такое себе.
1: Ну, такое себе. А у нас есть новость.
0: Да, какая?
1: Она так удивилась. Ты знаешь, мы эти ёбушки, воробушки, про проёбушки.
0: Ой, да, мы, короче, очень невнимательные оказались.
1: Вот. Максимально. И хотим сказать большое спасибо Людмиле Тимашовой Спасибо вам. Правда, искренне, от души, что вы это проследили. и не просто проследили, но и нам еще на это указали. В общем, рассказываем, мы в сентябре должны были записать выпуск по маньячным городам про Флоренцию. Но с нашим топографическим кретинизмом мы ускакали во Флориду. Во Флориду мы ускакали? Или куда-то туда, короче.
0: Короче, куда-то туда мы ускакали случайненько.
1: Это вообще... И получается у нас немножко сейчас тогда поменяется порядок выпусков. Сегодня вот мы расскажем про Ионисиана. Следующий выпуск будет как раз пропущенный. И мы съездим, куда нам нужно съездить. Выпуск 2 января это будет тоже по поездка в Осло, то есть мы и перед Новым Годом, и сразу после Нового Года будем путешествовать. Ага,
0: если мы ничего не перепутаем опять.
1: Ну, я надеюсь, что мы опять ничего не перепутаем. А, и потом весь январь у нас будет «Маньяки-однофамильцы». Да. Вот такая вот история. А я хочу по своей традиции порекомендовать сериал посмотреть. Какой? Wednesday. Боже но Тим Бёртон, это вам, конечно, искренняя, просто гений. Искренняя любовь. Единственное неповторимое, прямо лучше, лучше, классно адаптировали. Mm -hmm. Я видела трейлеры, посмотрела сериал, и я в дичайшем восторге, и я его даже два раза посмотрела. Ого. Uh -huh. Да.
0: Ну, ты маньячка, конечно.
1: Да, люблю, я такие вещи люблю.
0: А сегодня мы будем вам рассказывать более подробно про Мосгасп. Мы тогда записали, ну, немножечко кратенький такой выпуск про него в одном из выпусков.
1: Да, это у нас как раз в рамках было посещение города Иваново. Да. А сегодня это будет, собственно, полностью выпуск про НЕГО. Иоаннисяна, вообще, мы как бы начали изучать эту тему, везде пишет первый советский убийца, туда-сюда, но как сиренный. бы нет. первый советский серийный убийца. Да, но это неправда, угу. это неправда, как бы вообще сильно неправда. Самым первым серийным убийцей в истории Советского Союза был Василий Комаров, у него была кличка «Шаболовский душегуб». Он родился в 1877 году, а первое убийство совершил как раз, когда уже был Советский Союз, только-только, это 21 год, 1921 год. Его жертвой был крестьянин, угу. а вообще он убил 29 человек. После него самым громким убийцей серийным был это Владимир Веничевский. Он начал убивать в 1938 году, когда ему было всего 16 лет. Он убил 18 человек, и даже его родители просили, чтобы его расстреляли. Мы вот mm -hmm. так сильно его ненавидели, да. Потом был Александр Лабуткин в Санкт-Петербурге. Он за два года, в период 33-35 годы, он застрелил 15 человек в, в Ржеваке-Параховье. А там уже как раз Иоаннисян подтянулся, потом Сливко, ну и все остальные наши товарищи-убийцы. Так что вот так вот, не верьте никакой информации, верьте только нам. Мы все проверяем. Все проверяем. Все проверяем и все вам рассказываем. Да,
0: и читаем с бумажки.
1: Плохо. Мы плохо читаем с бумажки.
0: Да. Владимир Михайлович Иоаннисян родился 27 августа 1937 года в Тбилиси. У него была вполне обычная семья. Учитывая способности к вокалу, родители мальчика после школы отдали его в музыкальное училище. После окончания он поступает в консерваторию. Учился он там недолго. Из-за нервного расстройства он был вынужден покинуть учебное заведение. Сразу после этого Иоаннисян получает повестку в армию. А, ну, не имея никакого желания служить, он получает свой первый срок два с половиной а, года лишения свободы. Да,
1: потому что он укрывался да. от, ото всех. Бегал. Да,
0: за уклонение. Угу. А, отбывать наказание его отправили в горе, а, в лагерь облегченного типа. Но там он неплохо устроился. В лагере он выполнял а, работу. Культорга, это типа культуролог, наверное, да? А это тот, кто организовывает концерты там всякие.
1: А -а -а. Ну то есть у них тоже там они сидят уже не просто так сидят, они и поработали, и попели, <гум> и потанцевали. В общем, там был этим да. массовиком затея.
0: Короче, по-новому маркетолога. Не-не, суетолог. Суетолог. Да. Особо не перетруждая себя тяжелыми работами, он вот там вот. Занимался
1: культурой. Да, кстати, тут небольшая сносочка. Его даже опознают потом в дальнейшем по его мягким и нежным рукам. Mm. Ну, то есть, вот то, что он, он певец, mm -hmm. же, певец и на чем-то какой-то дудей-игрец. Mm -hmm. Его из-за этого я опознаю, то есть жертва выжившая, запомнит самое главное, по его да, ухоженные руки. Да. Вот.
0: Ну и за примерное поведение он мог отлучаться в город. Меня это пугает из истории
1: в историю Почему? Это вообще просто Ну, я, конечно, понимаю, ад. что он тогда Никого не убил, а просто убегал Но и ты, если сидишь в тюрьме Блин, сиди в тюрьме, это что за наказание Такое, mm. да, что наша Отравительница, что тот чувак Из Вологды Которым разрешали осужденным людям Выходить из тюрьмы mm. Всегда осужденный человек совершит побег
0: Да mm. Однажды он, не выдержав, вместо возвращения в лагерь, он вернулся домой. да ладно просто, типа, чё? Ну и после этого форму наказания изменили. И вместо отбывания срока в лагере ему присудили год принудительных работ. Ну и когда он освободился, его вновь направили к неврологу. И по результатам обследования выдали справку, которая позволяла получить ему белый билет. Почти сразу после освобождения Владимир женился на выпускнице Тбилийской консерватории по имени Медея. В этом браке у них родился сын. А найти хорошую работу ему не удавалось, и чтобы прокормить семью, он пошел на большую кражу. Причем с поддельниками. Чуть не прочитала с понедельниками. Его вновь арестовали, но дали условный срок. Спасли мольбы жены, которая умоляла не лишать мужа свободы. У пары к тому времени родился сын и, и Нисяну в итоге дали 5 лет условно. Медея, чтобы не допустить общения мужа с сообщниками, уговорила его переехать в Оренбург. Там и Несян поступил на работу с солистом-тенором а в Оренбургский музыкальный театр. Красиво! Начинается это все такой этот гопстопник с талантом. Да, да, да. И тут. Он встретил ту, ради которой он был готов на все. Немножечко романтики. А, да, убийственный. А лиф... Да. Алевтина Дмитриевна. Она была балерина. Переехала в Оренбург из Казани и поселилась рядом с семьей Анисян. Ее не интересовал ни самый симпатичный и богатый серый зауряды на первый взгляд мужчина, хоть и работавший в этом же театре певцом тенором. Но все не так просто. И Анисян ей по секрету сообщил, что он не просто так певец, а сотрудник КГБ под прикрытием. И у Владимира Салифтины начался роман. Сразу вспоминается песня Любите девочки, простых романтиков, да?
1: да 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 Меня каждый раз, когда мы изучаем истории, рассказываем их про те годы, меня поражает все-таки наивность того поколения. Я даже немножко завидую. Mm -hmm. Ну да, если сейчас там к тебе ко мне начнет подкатывать мужчина и скажет такой, знаешь что? Я тут сотрудник рыбы, которого уже нет. Mm -hmm. Не важно, а белорусского КГБ <свят> у них там есть. Первым делом, чё, да я позвонила бы, сказала, слышь, а что ваши Ой сотрудники господи, КГБ рассказывают о том, что они сотрудники
0: КГБ, <свят> да, блин, да, а и вообще с нашими навыками ФСБшников да, да, да. сразу в бан полетит, типа, ну кого-то а раззвонишь. Ты... КГБ и
1: сердце, и сердце забилось в груди по-другому, и сразу он такой стал красивый, <свят> загадочный, <свят> очень такой мужчина.
0: Он начал ее уговаривать переехать с ним в Москву, так как он выполняет спецзадание. Ему Фу -фу. дадут место в Большом театре. Да, да, да. Да. А, ну, естественно, амбициозная и глупая 21-летняя Дмитриева появилась.
1: Да, к тому же ее еще и уволили из этого Оренбургского театра, mm -hmm. потому что сказали, что она не соответствует занимаемой должности. Она балериной там работала. Это... Валерийной труппы. Mm -hmm. Ну, то есть, она там не ведущая, не селистка никакая была,
0: а... Для массовки, так, грубо говоря.
1: Да-да-да-да-да-да-да. И она как раз осталась без работы, а переехала туда, в Оренбург, как мы читали, изучали... Я же не вру, если я... Да, с друзьями. То есть, ее друзья переехали, художники, она с ними туда поступила. И, собственно, mm -hmm. она осталась без ничего, а тут у нее под боком сотрудника КГБ. Целый КГБшник. Да, который ей еще и сказал, он... что он устроит ее в большой.
0: Да уж. Да, уж. В общем, они переехали в Москву и поселились на съемной квартире. Однако здесь дело тоже быстро зашло в тупик. А ее не брали на работу, а денег на жизнь катастрофически не хватало. И тогда Ионесян решился, что да будет деньги грабежом. Ну, как обычно.
1: Нет, что в переходах петь.
0: Да. Да. В гуме он купил туристический топорик и стал ходить по квартирам, представляет сотрудникам Мосгаза. Но тут-то и начинается. Mm -hmm. А нападение Ионесяна он заранее не планировал. Он выбирал квартиры, где оставались в одиночестве дети или пенсионеры. А Хватал то, что лежало на видном месте. Появление денег он объяснял тем, что получил повышение по службе и премию, переезды с места на место срочными заданиями, которые грозят опасностью, и богатую одежду требованием конспирации. Это прям вообще так хорошо. Хорошо устроился. Да, не говори. Первый раз я несян убил человека, чтобы купить билет. Знакомый пообещал Владимиру, что найдет для него в Иваново работу. Но денег у пары хватало только на проезд одного пассажира. 20 декабря 1963 года в квартире номер 95 на четвертом этаже дома номер четыре на Балтийской улице под видом работника Мосгаза он прошелся по нескольким квартирам, в которых под предлогом профилактического осмотра высмотрел наиболее удобную жертву. Ей оказался семилетний летний Соболев. Убедившись, что дома никого нет, Янесян нанес мальчику топором большое количество рубленых ран. Но по другим данным убийца использовал нож, причем это был единственный раз, когда он применил э, этот нож. Янесян вынес из квартиры 60 рублей, флакон деколона, а старый детский свитер, брюки, солнечные очки. Ну, особой да такой. Да. А когда приехала милиция и начала опрос населения по происшествию, то выяснилось, что... Дело очень сложное. Мало людей было в это время дома. Но через некоторое время они нашли самого ценного свидетеля. Девятилетний Володя Теплов, он рассказал, что утром постучался дядька в квартиру, а представлялся сотрудником Мосгаза. Сам не зная, зачем соврал, что дома прямо сейчас все. Это ложь спасла мальчику жизнь. Владимир лишь сделал вид, что проверяет плитку у трубы, э, ну, как бы плит, плиту и трубы, mm -hmm. да, и ушел. И вот он ушел в квартиру 95 в этой квартире с ручки газовой плиты была снята четкая дактилоскопия отпечатков пальцев преступника. А показания Теплова сыграли большую роль в работе криминалиста Софьи Файнштейн, когда она составляла фоторобот. Фоторобот вообще, кстати, один в один мы
1: приложим к нашему mm -hmm. посту ВК, и те, кто подписан на Бусти, тоже увидят эти картинки. Фоторобот прям... Очень, очень близко похож к его настоящему облику.
0: Да. А 25 декабря 1963 года... И они вместе с Дмитриевой переехали в Иваново, где он совершил сразу два убийства и одно нападение. Второй жертвой стал ровесник Кости Соболева, 12-летний Миша Кулешов. Из квартиры пропали две авторучки, кофта, пиджак и облигации госзайма. Третья жертва была 74-летняя пенсионерка Горелова. Тоже орудием преступления стал топор. И тоже преступник собрал с собой ну вообще мелочь. То есть там были 70 копеек, карманный фонарик. Четвертая жертва: 15-летняя Галя Петропавловская. Он вырубил девушку, изнасиловал, после 9 раз ударил топором по голове, ну и там по голове и, и по телу. Вынес из квартиры 90 рублей свитер кофту и пуховый платок. Девушка выжила и тоже стала ценным свидетелем. Несмотря на плохое самочувствие, она дала показания. Галина прекрасно запомнила лицо преступника. Она подтвердила, что на нее напал московский преступник. Ну, то есть, видимо, уже ориентировки были везде разосланы.
1: Да, так он, когда их совершил, там сразу поли... милиция в то милиция. время была, да, милиция начала опрос, и как раз
0: Ивангас ходил,
1: угу. Ивангас ходил и все проверял, и очень совпадали и раны, и нападения, и так далее.
0: Да, ну, и Анисян запаранойл, он прекрасно понимал, что теперь его ищут. Он наплел Дмитриевой, что по своему суперсекретному делу он попал в передрягу, и над ним нависла смертельная опасность. Надо срочно возвращаться в Москву. За ними может вестись слежка, и надо уходить пешком через лес. И они пошли. И она пошли, да. Да, да. А это декабрь, напоминаю. Декабрь, да. Они быстро собрали там немногочисленные вещи и выдвинулись в сторону Москвы. Они прошли 10 километров пешком, сели на автобус и отправились в конечный пункт назначения. По прибытию в Москву они сняли квартиру, и а, он ненадолго затаился, то есть выжидать стал. А в это время, естественно, милиция страны уже была поставлена на уши. К расследованию подключились лучшие следователи СССР. Делу присвоили статус особо важного. Его взял под личный контроль Вадим Тикунов. Он был министр охраны общественного порядка, глава правительства Алексей Косыгин и сам Никита Хрущев. То есть насколько это громкое дело было. А там как раз СССР
1: в это время пыталась наладить, так, вот, так называемая была вот эта хрущевская оттепель, mm -hmm. одна из да? Одна из попыток наладить в СССР внешнюю политику свою. И mm -hmm. тут к ним начали достаточно часто приезжать различные главы государств и так далее. Тогда вообще вроде в то время этот Фидель Кастро хотел приехать, mm -hmm. а у них в Москве маньяк которые людей убивают.
0: Да, кстати, вот если бы не вот это вот стечение обстоятельств, какое бы, а какой бы статус был присвоен вот этому делу. Да кот, вот... кот сказал, не, я ничего не понимаю.
1: Да, нас тут коты ходят с А он, мне кажется, и был бы присвоен тоже вот такой самый высокий статус, потому что как раз в то время и было объявлено, что СССР вот прям тут на пути пару лет всего подождите и мы придем к коммунизму угу. то есть там такая пропаганда была жесткая на эту тему что вот все вот нам тут осталось две бумажки Чуть -чуть подписать
0: потерпите скоро все будет хорошечно
1: конечно а в образ светлого советского союза никак не вписывался маньяк убивающий детей и старушек насилующий малолетних девочек которые топором всех убивают
0: Да, нет я имею в виду вот если бы не вот это обстоятельств в экономике страны, что как бы ну вот вернемся в обычный в обычную жизнь да без всяких там перестроек налаживания внешнеэкономической системы там Фидел Кастро всяких, которые хотели приехать в Россию, как бы отнеслись к этому делу, ну вот обычная жизнь Обычно. Но ну, это резонансно, мне кажется... Ну, это просто резонансно. Это mm -hmm. не,
1: не, бытов... не какое-то бытовое. Mm -hmm. То есть, понимаешь, там ходит чувак по квартирам, выискивает конкретно... Mm -hmm. Да,
0: еще и представляется работником государственного
1: да, предприятия. Да, да, да. Кстати, вот это тоже один из тех факторов, почему э, начали его очень быстро искать, что прям шерстили все mm -hmm. и везде, и все на уши были подняты. Потому что люди перестали доверять сотрудникам yeah. коммунальных служб yeah. и yeah. даже отказывались им двери открывать. Ну конечно. Вот. И пускать куда-либо. И там Я... нигде об этом не сказано, но это чисто мое предположение, мне кажется, там ходили штурмовать сотрудников самого реального мозгаза uh -huh. и, возможно, кому-нибудь били морду.
0: Ну да, но проверять-то их проверяли по-любому. Так не пускали
1: никуда, э, только, короче, с А По-другому никак не было, на. Да.
0: А 28 декабря янисен снова пошел убивать. Ну, видимо, ему нужны были деньги на празднование Нового года и подарки для любимой женщины. Ну, а может быть, и просто он уже такой, ну, я что-то, типа, засиделся, пора снова идти убивать. Да, видимо, даже до крови. Ну потому что он же, например, хотя, ну,
1: я такая думаю, ну, я сначала, я вообще постоянно о нем думаю, uh -huh. он такой интересный чувак, а, то есть он ушел убивать ради денег, но опять же он не знал. Сколько денег будет в той или иной квартире? Ну, так он и хватался, что ему под руку попадется. А ведь я мог и не хватать. Да. Вот что это было, вот знаешь, вот когда он 70 копеек и фонарик у старушки забрал. Угу. Это было просто как: ну, знаешь, когда убийцы забирают с места преступления какие-то себе.
0: хочу сказать, тотемы, но. Ну, ну сувенир.
1: Mm -hmm. Да, сувенир э, забирает. Вот, интересно, это оно было или нет. Он такой, типа, я тут убил, я должен забрать хотя бы фонарик. Он же мог не брать фонарик. Но,
0: mm -hmm. с другой стороны, он брал эти вещи, он перепродавать их мог. Mm -hmm. mm -hmm.
1: За сколько бы тот фонарик, он интересно, продал карманы? За, тоже за 10 копеек, И итоге mm -hmm. 80 копеек у ручки, mm -hmm. ну, да. ну, такое.
0: Насколько человек относился к человеческой жизни, да? Mm -hmm. Mm -hmm. А маньяк прибыл на Ленинградский проспект. Проследил за одним из мальчиков, зашел с ним в подъезд, вычислил, в какую квартиру он ушел, и поднялся за ним. Он позвонил в дверь его квартиры, мальчик открыл дверь, и увидел перед собой мужчину, а маньяк увидел за спиной мальчика его старшую сестру. Ну и план тут же поменялся. Он прошел в квартиру, осмотрел плиту и ушел.
1: Да, но, к сожалению, не из жизни, путем прыжка с крыши этого же дома, а буквально в соседний подъезд.
0: Да сарказм от Ксюш. Да. Там он выбрал квартиру, в которой находился 11-летний Саша Лисовец. Саша пустил квартиру газовщика, а когда тот напал на него с туристическим топориком, попытался спастись от маньяка в ванной комнате. Но мальчик не успел там закрыться, к сожалению. Похитить что-то из квартиры Иоаннисян не смог. Дверь в комнату, где лежали вещи, была заперта, а ключа он не нашел. А по городу расходилась информация со скоростью света о том, что в городе орудует маньяк Мосгаз. Люди категорически отказывались открывать двери работникам газовой службы. И тем, чтобы ну, проверить плиты, приходилось водить с собой дворников и других представителей коммунальных служб тогда
1: тогда еще. Ведь Москва, опять же, очень бурно застраивалась. Да. Выстраивались огромные жилые массивы, и тут просто в городе маньяк, которая говорит, что он Мосгаз, а дома вводят в эксплуатацию. Ну там, короче, там был такой шухер. Угу. Забегу немножко вперед. Сотрудники газовой службы требовали вообще, что. Ну, когда его Они поймали, чтобы его на Красной площади, блин, повесили. Ну,
0: угу. да, конечно, он то один человек навел на, на город панику людей на Стало паника, а сотрудники как бы сотрудников милиции категорически не хватало.
1: Да. Причем все да. об этом знали. Да, да. А потому что, как раз вот у нас же общество, точнее, наше партийное руководство, сказало, что мы вот почти в коммунизме, угу. и тогда был кризис, распускали вот э, сотрудников в связи с этим, поэтому да. их еще и мало было сотрудников милиции. Ну и в милицию на то
0: время было попасть не очень легко. Да, да. То есть если сейчас, допустим, ты можешь пойти в ППС, да, не имея специального образования...
1: Ну, специально, ты любой можешь да. иметь, ага.
0: То... Раньше без каких-то ну, каких либо определенных корочек, ну вот насколько я знаю, насколько там папа, он у меня папа милиционер, он э, был капитаном милиции. То есть, ну, просто так ты, ну, как бы сложно было попасть. Сложно было попасть, да. Да. А, до 7 января 1964 года Янисян отдыхал. 8 января этого же года он совершил свое последнее убийство. Он приехал в район на роща там начал обходить квартиры и представлялся уже представителем ЖЕКа. Да, потому что как раз все, мозгазовцев не пускали никуда. В тот злополучный день дверь ему открыла Мария Ермакова. 46 лет ей было. Она даже обрадовалась, что пришел наконец-то сотрудник ЖК. Хм, Почему? Вот меня... Мужика, типа, это парень, да, какой-то. Да, да, да. угу. Она была готова рассказать под запись ему все проблемы, которые скопились за время ее проживания в этом доме. Она села за стол и приготовилась писать. А маньяк обошел ее сзади и ударил топориком не менее 20 раз по голове.
1: все-таки, мне кажется, он уже испытывал от этого какое-то дикое удовольствие. Да.
0: да. Ну, 20 так. раз это же сколько надо вот войти в этот в кураж, да, чтобы угу. столько раз
1: ударить. Ты не один, не два, да, там 20, 20. раз, 20. Не, не менее 20, не вот менее, так было да. написано,
0: вообще капец. А из квартиры он украл носки, пряжу, там 30 рублей, настольные часы и телевизор. Старт 3, да. большой такой деревянный. А раньше телевизоры такие, ого были. много кстати, у нас был дома старт 3. У нас тоже был, пока я по крышке не долбанешь, он работать не будет.
1: Да, 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 да. Он, в общем, такой большой, громоздкий mm -hmm. же. И в нем небольшой экран. И там, правда, когда что-то грябье, не... начинал, показывать ба-бах.
0: Или да, я помню, там. Что-то он начнет этой рябью показывать. Папа подойдет, стукнет по нему, не помогло. Еще раз стукнет, и все. И понятно, что старый дедовский способ не помогает. Папа брал паяльник, открывал эту крышку, что-то там паял, матерился, тяжело вздыхал. Ой.
1: А потом начинал снова, ну, телевизор начинал работать. Да,
0: да-да-да. Не знаю, что он там припаивал, но...
1: Ну-ка, давайте напишите нам, у кого тоже был старт 3. Да, ну... Хотя мы, слушай, мы с тобой не такие старые, по сути, мы вообще родились... Когда родилась? В 90-м я родилась. В 90-м родилась. Ну, да. ты еще ладно, в СССР, и я тоже в СССР, но ну, в 87-м в конце, да? А у нас были эти телевизоры. Господи, какие были бедные люди. Наши родители.
0: Да. Слушай, я помню, мы купили новый телевизор в 99-м, наверное, году. Это был Хитачи. Такой, ну... Серый. Серый Хитачи, да. С этими, а, с динамиками по бокам. Да-да-да, ушастый, ушастый, и у него вот эта огромная жопа сзади была. Он... О, а -ха -ха. Нет, ну, хочу отдать должное, он очень долго проработал. Он, по-моему, вообще, даже он не сломался, мы его просто выкинули, когда плазма пошла, и мы такие, о, надо, и все. И этот мы, а мы его вообще куда-то на дачу там отдали. Что-то такое. В общем, ладно, проехали. Ну, тащить громоздкий телевизор было тяжело, и он поймал попутку. Какой-то самосвал. Водитель которого согласился подвести пассажира за 80 копеек.
1: Да, в тот день вообще все складывалось совершенно не в пользу ионисяна, Мало того, что вот этот телевизор, да, он стырил.
0: Ну, он смачно засветился.
1: с этим телевизором. Да, он же его в тряпку завернул, а тряпка это была, ну, это типа, как это простынь, ну, что-то типа простынь, mm -hmm. а она в крови была запачкана. И кого он еще по пути встретил? Участкового.
0: Участковый, Так это мало того, что чувак тащит телевизор с окровавленной простыней, а у него такая внешность... Колоритная. Колоритная, да. Фотороботы уже везде были. Все были с ними знакомы, конечно же, да, сотрудники. Да. Mm -hmm. Ну и участковый такой, что за странный чел с телевизором в руках, он mm -hmm. пристально за ним наблюдал. Посчитав, что ситуация странная. Ситуация yeah. действительно странная. Да, потому
1: что вроде как бы мужик тащищий телевизор может быть и не очень странный, и тряпка может быть это не окровавленная. Просто рядом нет, не было никаких магазинов с техникой. Да, вот это. То есть меня вот поразило. Меня просто у меня так мозг не работает, и меня это всегда поражает. То есть он такой. Так, мужик с телевизором, угу, так, останавливает почему-то самосвал, а у нас же нет на районе ни одного магазина техники.
0: Логика. Ну... милиционеров очень хорошо, логика работала и, ну, работает, и причинно-следственная вот эта вот связь. Не быть ни, ни полиционером, ни милиционером. Да, я вообще поражаюсь. Вот батя хотел, чтобы я каким-нибудь там следаком была, и я вот думаю, у меня логики ноль. По Во мне вообще нет логики. Я творческая личность, я креатор. Какой из меня мент вообще? Слушай, с тебя бы следак был бы хороший, знаешь почему? А ты сидишь такая
1: глазками, лоб-лоб своими голубыми, а тебе это, думают, что дурочка тут какая-то сидит. Ты а как дурочки, также... да, а ты ему раз вопросик, три вопросик, четыре вопросик. Ты сколько раз меня так разводила?
0: Да, что-то мне досталось от папы. Ну, и
1: такая шу шу Ксюша, а ты, мне кажется, вот тут и тут врёшь, да, Кажется, кто-то здесь пиздит, да. и это не я. <свят> <свят> да. И всегда это работало. Вот, вот это твоя тайная способность. От тебя не ожидаю, что, во-первых, ты псина злая. Oh. Oh. Yeah. Во-вторых, никогда не заподозришь, что там столько мозга
0: а, Многие знакомые говорят, что у меня какая-то вот, вот, мягкая настойчивость, yeah. что как, Я не пассивный агрессор Я активный агрессор Ты как раз очень активный
1: агрессор Это я хожу и всех пассивно троллю Потому что у меня нет сил творить зло, и я просто очень сижу и медленно его вытворяю А
0: мы буквально сегодня ржали на эту тему, что я выгляжу очень миловидной дамой, и всегда Думают, что я добрая и хорошая. И такая, ну, не злая. А Ксюша, наоборот, выглядит угрожающе. Но она, наоборот, такая добрая, да, мягкая. не милый шушпань. А мы как эти, мы как две псины, которые ты... Ты алабайчик такой, знаешь... <связать> Мягонький такой это А Добрый, я как, это, как чихуахуа как... <связать> 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 На всех кидается, орёт, ну, ладно. Так ещё и глотку может перегрызть Могу да. А Тело убитой Марии Ермаковой Обнаружила соседка из квартиры ниже этажом Придя домой, она Увидела, что с потолка Капает кровь Ну она тут же позвонила в милицию Прикинь, какой-то фильм ужасов Капец, ты, ты приходишь у тебя кровь. Жесть, это пипец, как страшно. Прибывшие сотрудники внимательно осмотрели место преступления. Оперативники обратили внимание на тумбочку, где по всем признакам недавно стоял телевизор. Так что если да -да -да вы будете
1: красть телевизор с тумбочки, протрите пыль.
0: Ну, я сразу об этом подумала. Сейчас телевизоры на стенах висят в основном. Что-то не подумала. А при обыске они нашли техпаспорт от этого телевизора, откуда сыщики списали заводской номер.
1: Это громкое дело, которое, напомним, курировал сам генсек Хрущев, было передано звезде тогда Мура Владимиру Чванову. В то время он был просто звездищей советского сыска. Именно он, кстати, раскрыл э, ряд краш из квартир э, деятелей искусства. Веры Мухиной и Евгения Вучетича – это скульпторы-балерины Суламифи Мессерер и некоторых артистов Большого театра, например, Екатерина Гельцер. А еще именно Владимир Чванов был прототипом, кстати, для сериала «Место встречи изменить нельзя». Mm -hmm. С него списали Владимира Шарапова. Mm
0: -hmm. Хороший сериал, прям такой, мне нравится. Мне тоже.
1: И вот этому очень умному и пытливому мужчине дали расследование дела. Mm -hmm. Он, У него был вообще свой метод. Он называл его метод четырех часов. То есть, что нужно обязательно в самый короткий срок опросить максимальное количество людей, и вы спросить у них все. То есть, если даже они рядом были, видели там руку, закрывающую mm -hmm. подъезд. Нужно вообще записывать все и всех опрашивать.
0: Ну да, потому что, во-первых, это по горячим следам, а во-вторых, э, ну вот, допустим, вот у меня через какое-то время там какие-то детали из памяти уходят. Ну да, затираются. Да, то есть э, хорошая тактика. Угу.
1: Он в этот же день прямо тут же приступил к допросу соседей. То есть вот так вот быстро все сработали, угу. и что прямо вот получается вечером нашли труп тут же сказали, ты будешь заниматься этим делом, ты его будешь раскрывать. И он тут же пошел всех допрашивать. И, ну, не сам, конечно, там, совместно с сотрудниками, и, конечно же, он тут и познакомился с тем самым участковым, который mm -hmm. видел странного мужчину с телевизором. А как раз уже были данные, что из квартиры пропал телевизор, все. Все они... сходится. Вообще все сходится. И Анисян так наследил, что... Пш. Не знаю. Только если бы он пришел и сам сказал, это я всех убил. Вот примерно так угу, вот у нас. с телевизором в руках. Да, 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 да. да, да, Очень быстро установили номер машины, нашли водителя, потому что это была не частная машина КАМАЗ. Ну, так, тогда были, кстати, уже можно было иметь частную машину, и у людей были свои частные КАМАЗы даже. А это был рабочий КАМАЗ. Угу. То есть он там выполнял работу. Нашли водителя, и он показал, где именно он высадил мужчину с телевизором. Прибыли туда на место, начали опрашивать, там всех, кто попадался под руку. И одна из женщин, проживавших на улице Щепкина, <сим> ну, то есть они там вообще, они пошли чесом, прям чесом. Э, вот на этой улице Щепкина она узнала по фотороботу, что это за человек, она узнала, что это ее сосед по подъезду, uh -huh, uh -huh. и указал, естественно, где проживают. Во время вот этих обысков и допросов нашелся этот телевизор, потому что Иоаннисян его продал в тот же день, 8 января, uh -huh. одному из жильцов своего же дома, где он проживал с Дмитриевой. Оперативники нашли этого покупателя, осмотрели телевизор и увидели на нем следы замытой крови, а также сравнили вот эти номера из тех паспорта, которые в телевизоре были, uh -huh. потому что это точно телевизор из квартиры Марии Ермаковой. И, естественно, группа оперативников устроила засаду у квартиры, где проживали Дмитриева и Анисян. Первой в квартиру пришла Алифтина и была прям тут же задержана, естественно, на допросе. Она заявила, что ее сожителя зовут Владимир Ионисян, и он сотрудник КГБ, выполняющий специальное правительственное задание. Угу. Все сотрудники, чего?
0: Какое нафиг задание? Угу.
1: Информация тут же передали, естественно, в КГБ, чтобы уточнить. Тогда председателем КГБ был Владимир Исимичастный. И ну, тут же, естественно, все проверили. И такого сотрудника никогда не было. Угу. И даже привлечено не было как, какой-нибудь внешний типа, сотрудник. Дмитрий его отправили в следственный изолятор. И она вообще не спешила давать какие-то лишние комментарии. Но ее язык развязала банальная ревность.
0: Кому? Кому она там ревновать стала?
1: К его же жене. А. Сотрудники МУРа, когда ей рассказали, что ее чувак, мало того, что до сих пор женат, у него есть сын, а еще он подозревается в изнасиловании 15-летней, что он подозревается, что это он изнасиловал, напал на Галю
0: Петропавловскую
1: в Иваново. Она
0: такая... Тут И же... полилось.
1: И полилось, конечно. Она тут же рассказала, что Юнисян уехал в Казань в этот день по заданию, естественно. Угу. Да. Рассказала, как они ездили, как познакомились, как где были, да. да, как переезжали, где жили в Иванова, как сбежали из Иванова. И, естественно, сразу стало понятно, что это точно он. Угу. Все, потому что все места все сходилось. И когда он пропадал, и когда он приносил деньги в дом, какие подарки он ей дарил, все эти шали, кофты и прочее, что он выносил из квартиры, он приносил ей и дарил ей, угу. говоря, что он это купил. Тут же сообщили в Казань. Все э, сотрудники, естественно, пришли в усиленное положение, угу. потому что что он в Казань поехал, может он гастролировать, убивать поехал, да. И начали разрабатывать план, как его оттуда достать как его вообще найти чтобы это все было быстро и сделали следующее выслали фальшивую телеграмму о том что алевина к нему приезжает поезд села сотрудница розыска угу. заграммировали чтобы она была похожа на алевину издалека и таким образом он, он пришел ее встречать пошел ей навстречу его тут же скрутили это случилось 12 января 1964 года ты
0: вот сейчас вот это рассказываешь и у меня сразу всплывают эти кадры из сериала Откройте мозг, газ. Ага.
1: Он даже не стал оказывать сопротивление сотрудникам, кстати, при задержании. Mm -hmm. Да и допрос его особо ничего нового не принес. Единственное, что Нисян говорил, что свои преступления он совершал, чтобы содержать алиби. Да. Mm -hmm.
0: yeah.
1: Можно подумать, это как-то <laughs> ему бы помогло yeah, бы yeah, ну, да. чем-то. Блин, вот упырь. И 13 января по московскому радио, тогда радио уже было в каждой, практически в каждой квартире, все слушали радио. Сейчас все слушают подкаст «Булочка Тру Крайм», тогда все слушали радио. Сообщили следующее. Прям текст, текст, текст. За последнее время в Москве и Иванове был совершен ряд тяжких преступлений. В Москве убиты два мальчика и женщина, в Иванове мальчик, женщина и изнасилована девушка с нанесением ей тяжких телесных повреждений. В результате мер, принятых органами охраны общественного порядка, преступник разыскан и арестован. Им оказался ионисян Владимир Михайлович, 37 -го года рождения, ранее судимый за уклонение от воинских обязанностей и приговоренный к двум с половиной годам лишения свободы. Вообще и тут чтобы народ успокоить. Угу. Изначально планировалось и, и планировалось и хотелось, чтобы суд был открытый. Угу. И по этому поводу велась переписка между административными отделами различными. Ну что открытый, закрытый, открытый, угу. закрытый, больше склонялись к открытому делу, потому что хотели открыто его судить. Но Хрущев отклонил эту просьбу сделать дело и суд открытыми. Он сказал, что не стоит угу. такое делать. Следствие и судебный процесс не заняли много времени, и все было решено за две недели примерно. И Онисяна, естественно, приговорили к расстрелу. Приговор Верховного Суда РСФСР об осуждении к смертной казни расстрелу в отношении Анисяна, был приведен в исполнение 31 января 1964 года в 23 часа. Дмитриевой как пособница. Угу. То есть... Ее все-таки приобщили ко, ко всем этим убийствам. Я... Ну ладно, мы сейчас с тобой это обсудим. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Ну, вот. Хотя даже сам Унисян говорил, что она ничего не знала, и ее наказывать, собственно, не за что.
0: Ну, блин, так и есть. Но она, правда, она же ничего не знала. Она слепо ему верила. Да, любила. Его. Любила его, да, и 15 лет это вообще.
1: Да. Я считаю, что несправедливо.
0: Я тоже считаю, что несправедливо.
1: Да, напишите нам, считаете ли вы это справедливым? Вот э, то, что не осудили жену Брудоса, я считаю несправедливым. Этот Брудоса, своей Это наш первый выпуск подкаста, там вот ее я бы приобщила ко всем его преступлениям, потому что когда тебе домой, блин, приносят отрезанную женскую грудь. Да, Наверное, ну не буду повторяться. Кто не слушал, послушайте. Меня там бомбит. Меня будет долго бомбить, мне кажется. С Брудуса и его женушки. А Алифтину-то вот не за что. Да. Да. Но ее выпустили во второй половине, кстати, 71 первого года. То есть, она 15 лет не отсидела. Угу. Но, тем не менее, жизнь, блин, у бабы сломана. Ну, конечно. Ну. И у Энисяна был подражатель спустя много десятилетий угу. уже в современной России. Его звали Ануширавон Рахманов, это был э, таджик по национальности. Он родился в Таджикистане, но рос и учился-то в Москве. И был он не из бедной какой-то семьи, он был из нормальной семьи. Он неплохо одевался, у него было все, как у всех. Он тусовался с друзьями, вообще материальной нужды никогда не испытывал. Mm -hmm. У него была своя машина, он ездил на приори. Э, он подрабатывал официантом и... Часто получал чаевые от а девушек, ну, то есть то, что вот рассказывали его друзья, и сам он mm -hmm. потом рассказывал о себе, он там делал ему комплименты. Он был очень красивый мальчик прям очень красивый мальчик, но он не очень любил работать. И он не очень любил работать. Он успешно окончил свое время колледж и мог бы работать автослесарем, но пачкаться в масле и вот копаться вот это все, он совершенно не хотел. И он решил в свое время. Зарабатывать на жизнь разбоем. Угу. В октябре 2014 года он приехал в центр города и стал ходить по улицам, всматриваясь в окна, смотреть у кого какой ремонт, кто как живет. И так с улицы он выбрал одну квартиру, которую угу. решил посетить для разбоя, собственно. Да. Говорят, вот говорят, что в квартиру 50-летней женщины, в которую вот он первого попал, он как раз представился сотрудником Мосгаза а другой там соседки соседом снизу представился значит сотрудником Мосгаза вошел в квартиру начал так вот достаточно нагло себя вести женщине это совершенно не понравилось он пытался с ней что-нибудь ее как-нибудь заболтать но не получилось и тогда он ударил ее очень сильно по голове она упала закричала и он достал нож и зарезал ее угу. он нанес очень много ударов ножом в грудь из квартиры он вынес 140 тысяч рублей. Он был весь перепачкан кровью, потому что квартира, вот я фотки видела, там квартира вся это была кровью, жутко просто. Он поймал бомбилу, уехал на свой район, купил себе новую одежду, естественно, ту выкинул и пришел домой, как ни в чем не бывало. Все деньги он тратил на спайсы и алкоголь. Деньги, естественно, быстро закончились, и у него началась ломка. То есть он, он поднаркоманился быстро. И он пошел снова на разбой. В этот раз он поехал на Нагатинскую улицу. И тут уже он точно представлялся работником музгаза. И зашел в квартиру, начал осматривать газовую трубу. В квартире еще были ее муж, их 27-летний сын и ее мать. Он зарезал их всех, убил всю семью в тот вечер. Из квартиры он тогда вынес 70 тысяч рублей. После этого убийства он залег на дно примерно на два месяца. Понимая, что его будут, скорее всего, искать, не то, что, скорее всего, искать, а что его уже ищут, он даже сделал себе поддельный паспорт, по которому въехал в гостиницу «Севастополь» на Большой Юшунской улице. И в феврале ему снова потребовались деньги, чтобы закупиться наркотой, алкоголем и прочим. Он поехал на улицу академика Варги. И снова он проник в квартиру под видом сотрудника Музгаза. Он убил 65-летнюю хозяйку квартиры и тогда вынес из квартиры 40 тысяч рублей. Он попытался сжечь квартиру, чтобы замести следы, но он не знал, что его-то вычислили и уже знали, что это он убийца, и за ним ну, следили, его выслеживали. Последнее убийство показало, что это точно он и по горячим следам его вычислили и задержали буквально через несколько недель на пороге этого гостиничного номера, где он и жил. То есть от родителей он съехал и жил, уже проживал постоянно в гостинице. Задержали его 14 марта, а 2 апреля он повесился в следственном заряторе, он был в матросской тишине. Его, правда, спасли, доставили в больницу, но он все равно умер. Угу. Он был в коме от удушения, и вот он умер, скончался на следующий день, не приходя в сознание, так что его не судили. Угу. Вот такой. Вот мне интересно, он знал историю Иоаннисяна, или это он сам придумал? Вот как ты думаешь, он был подражателем? То есть он знал историю Иоаннисяна?
0: Мне кажется, да. А там же еще сериал вот этот сняли, но ну, в двенадцатом году. Угу. Вот. Мне кажется, да, наверное, он подражал.
1: Наверное, и это как городская легенда такая. Ну да. У тебя в Москве сколько этих легенд? М тьма. Ну, Мозгас, он самый яркий в этом громкий, плане. громкий, да. И громкий, да, и сериал, вот, ты говоришь, в 2012 году сняли. Ну да. Вот такой вот э, упырь. К сожалению, дело ее она вновь выплыло тогда из-за него. Да. Что люди так могут делать. И опять же... Доверие к социальным службам. К нам недавно, кстати, домой приходили, проверяли газ. Тюмень-газ. И... Ты открыла? Конечно. Вот такая вот я... Я же говорила, я беспечная. Ты постоянно на меня ругаешься, а я вот продолжаю так делать. Потому что мне кажется, что я умру тихой и спокойной смертью во сне, когда мне сто 120 лет.
0: Ну, хотя бы удостоверение ты запросила? Нет, ничего не просила. Понятно.
1: А там такие мужики, с песнями танцы зашли, что-то все потрогали, потрогали Хозяйка, тебе нужно сделать вытяжку, скорей же. И такие, ла-ла-ла-ла-ла-ла, вот бумажку надержи и мы ушли. Ну то есть как бы их было двое, это были огромные мужики в этих вот рабочих бушлатах, и они были такие громкие, я их слышала с первого этажа. Через все двери просто, как они. В двери даже, бог, я думала вынесут нас. И дальше они что-то там ржут о своем, говорят им похер на меня было. Знаешь, если бы моя дверь вывалилась, они бы зашли, проверили, оставили бумажку и ушли единообразно. Навес, такие двое из дворца. Да, 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 Очень, кстати, да. Вот прям... похожи. Да, прям похожи были на тех такие а, а, забавные. А что вы были.
0: и есть за меня будете? Понятно.
1: Жертвы первого мосгаза был Михаил Соболев, убит 20 декабря 63 года.
0: Михаил Кулешов 25 декабря 1963 года.
1: Галя Петропавловская, счастью, выжила.
0: А, пенсионерка, 74 четырех лет, имя и фамилия, к сожалению, неизвестны, 25 декабря
1: 1963 года. Да, кстати, мы в этот... Писали список до того, как узнали, что, возможно, ее фамилия Горелова, о чем мы говорили да. в подкасте. Но, Опять же, непонятно, Горелова она или не Горелова. У -у -у. Так что вот имя и фамилия неизвестны, правда. Александр Лисовец, 28 декабря 1963 года.
0: Мария Ермакова, 8 января 1964 года.
1: Жертвами второго мозга стало семь человек. Их имена не называются. Собственно, светлая им память. Силы и здоровья родственникам. Да. Очень жаль, что такие люди существуют и убивают наших любимых, родных. Соболезную всем. Очень соболезную.
0: Ну, кино и музыка в массовой культуре. Да? В кино «Страх над столицей», «Дело Мосгаз» — это документальный фильм Первого канала, который вышел 1998 года звонят «Закройте дверь». Это документальный фильм Первого канала. Премьера была 2 ноября 2012 года.
1: О, прямо в мой день рождения. Да. «Откройте Мосгаз». Одна из серий документального цикла передачи тв была посвящена собственной Мосгазу.
0: Угу. Ну, следствие Вилли с Леонидом Каневским. Конечно. Многоуважаемым. Целуем в усы вас.
1: Мозгаз десятисерийный художественный телесериал. Он вышел на экраны в двенадцатом году. Это вольное изложение, как раз вот там имена, фамилии все не совпадают. Там Владимир Ионисян был назван как Владислав Вихров.
0: Да. Угу.
1: Есть даже комикс называется Человек Грызлов. Угу. Он выпускается с 2009 тысячи девятого года. И как раз помощник главного злодея, у него вот кличка мозга.
0: Угу. Вот Громкая очень история, да, и даже в культуре, да, она оставила след, то есть сколько, сколько снято всего, и документальных фильмов, и художественный сериал, да. Жутенько, жутенько. Такие вот дела. Да, жуткая
1: история, угу. прям... Холодок пару раз, пока мы это все рассказывали, по спине шел. Некомф... Как то Я бы не сказала, что мне особо страшно, у меня, знаешь, как это какой-то дискомфорт. У меня как будто сидеть дискомфортно. И mm -hmm. вся такая да, так... не знаю, слышно вам, не слышно будет потом, после обработки, но я тут вся пошилась. что-то прям не нужно было. Да, себя все
0: удергалась вся. Да, удергалась. Ну, потому что мне
1: некомфортно Всё, Все, спасибо. Следующий выпуск будет про очень страшного монстра, страшный монстр.
0: Угу, интрига, маленькая интрига.
1: Да, все, любим.
0: Целуем, пока.
1: Сейчас, хуяк, ничего не записалось. Да иди ты. Это мой иди, страшный ты. страх всегда. Нет, все записалось. Иди. Вы слушали подкаст "Булочка Трукраем". Подписывайтесь на наши соцсети,
0: ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеп и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!